0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Muy queridos amigos todos, hoy eh, tiempo de resurrección. Damos gracias al Señor porque está vivo y este pobre sacerdote que os habla, el padre Santiago Arellano, tiene que dar gracias a Dios por la vida. Hemos vencido con el hermano amigo Coajutor, el padre Javier el COVID. Hemos estado más de 20 días de confinamiento, pero ya por fin, gracias a Dios, podemos, eh, eso, gracias a Dios, decir que, que hemos vencido la enfermedad. A partir de ahora me llamo Lázaro, hemos salido victoriosos. No, bueno, pues un poco en broma lo digo, pero, pero es verdad que han sido 20 días, en mi caso, de, de intimidad con el Señor. En momentos sí, de, de ahogo, de tener que ir al hospital, de, pues de corticoides en vena para poder salir de de ese ahogo, de momentos de, bueno, pues los efectos del COVID, el que lo haya pasado entre, entre los oyentes de Radio María, pues sabe eh, lo que es eso, ¿no? La tristeza también de un párroco de no poder estar con sus feligreses en Semana Santa, pero ha sido un modo como distinto de vivir estos días santos, de vivirlos en intimidad, corazón a corazón con el Señor, y de verdad que se lo agradezco mucho, porque, porque he podido ser sacerdote y párroco de otra manera, de corazón a corazón acompañando al Señor el Viernes Santo, el Sábado Santo, en la Resurrección a solas. Y, y también ese ministerio precioso del sacerdote de levantar las manos en alto como Moisés e interceder por el pueblo. Muy agradecido a los hermanos sacerdotes que me han podido sustituir y, y ver cómo la Madre Iglesia siempre sale al encuentro de sus hijos y a la vez esta experiencia bonita de, de intimidad que quería compartir también con los oyentes de Radio María. Muy agradecido. Sabéis que estamos ya en la recta final, los preparativos de la consagración de nuestra ciudad de Talavera al corazón de Jesús, que vamos a poner ese monumento, que ya han empezado las obras, y por eso pido a todos que, que encomendéis que en pleno siglo XXI una ciudad se consagra al corazón de Jesús. Me parece un regalazo. No, Ese 12 de junio, el 5 de junio, tendremos un concierto de evangelización para jóvenes, y el 12... El señor arzobispo consagrará nuestra ciudad de tal Talavera al corazón de Jesús y estamos muy agradecidos. Por eso quisiera eh, dedicar estos programas y este en concreto al corazón de Cristo. Y hoy quisiera hacerlo de un modo muy especial y es conocer el corazón del buen pastor eh, a la luz un poco de cómo son los apóstoles. Eh, organizar como una especie de tertulia entre los apóstoles en los que ellos se ponen a recordar y a hablar el pasaje del buen pastor. Veréis cómo van saliendo las características de cómo es el corazón de Jesús, buen pastor. Y quisiera que entrásemos en ese corazón, ya digo, desde los apóstoles. Dice el Evangelio de San Mateo 10.1.4, llamó a los doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles el primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón, el de Cana, y Judas Iscariote, que es el que lo entregó. Bueno, pues estos son los llamados a ser, a ser los pilares de la iglesia. Como dice el Apocalipsis, me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. La muralla de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Son los pilares de la Iglesia, pero no nos equivoquemos, son débiles. Son pobres hombres, rudos y metepatas como somos nosotros. Quisiera que hoy nos metiéramos en una sobremesa de los apóstoles tratando de conocerles, pero sobre todo tratando de conocer el corazón del buen pastor a través de ellos. Ellos se van a poner a recordar el discurso que hizo el Señor sobre el buen pastor. Y vamos a ver diez aspectos maravillosos de ese corazón que tanto nos ama. ¿Y por qué 10? Bueno, pues porque Tomás, llamado el dídimo una vez más, envuelto en sus dudas y cavilaciones, está despistado. Cuando todos querían convencer a Jesús de que no fuera Jerusalén, que lo iban a matar, él como saliendo de su caja de la nada y no habiendo escuchado lo que los demás habían dicho de que no fuera, él dice, venga, vamos y muramos también con él en Juan 11.2. Los demás le debieron mirar con extrañeza. Y cuando Jesús habla de irse a morir en la cruz, él pregunta ingenuamente y como pensando, que ya era una pregunta importante y definitiva, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Juan 14, 6. Así que el día que, haber, que había que estar en el cenáculo, como pasó en la resurrección, no estuvo. Y hoy tampoco está en la tertulia. El otro que tampoco está es Judas Iscariote, que nos dice Juan 12, era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando Juan 12, 6. Así que estaría seguramente guardando algo de ese dinero, invirtiéndolo en algún sitio, negociando con él o tramando alguna revuelta en Jerusalén. El caso es que tampoco estaba. Empezamos la tertulia de los apóstoles por Pedro. Proponen la idea. Nosotros tenemos que ser pastores según el corazón del buen pastor. ¿Qué os parece si cada uno contamos algún aspecto del discurso de Jesús sobre su pastoreo y así nos puede ayudar a nosotros a amar más a Jesús y a imitarle? Todos respondieron que sí pero que él tenía que ser el primero. Y entonces empieza Pedro. Vosotros me conocéis bien. Sabéis que yo soy hijo de Jonás, de Betsaida, un pescador, de los mejores de la historia de Cafarnaún. Es broma. Antes chuleaba y me lo creía. Pero bueno, soy un galileo típico. Y ya sabéis lo que Flavio Josefo decía de los galileos. «Eran siempre aficionados a la innovación y por naturaleza dispuestos al cambio y deleitados en sedición. Estaban siempre listos para seguir al líder y para comenzar una insurrección. Eran rápidos en soltar el genio y dados a la pelea. Eran hombres muy caballeros y también conocéis lo que de nosotros dice el Talmud. Eran más ansiosos por el honor que por ganar. De genio fuerte, impulsivo, emocional, despertado fácilmente por la idea de una aventura leal hasta el fin». Bueno, pues ya me conocéis. Cuando me arrojé valientemente a las olas para caminar sobre ellas y en cuanto oí el viento, tuve que pedir ayuda porque me parecía que me ahogaba. O cuando proclamé que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo en Galilea, pero acto seguido le dije a Jesús que no tenía que ir a la cruz y me dijo, apártate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. O cuando le dije que no me lavara los pies. ¿O todos estos te negarán y yo no te negaré? Pues yo ya sabéis, lo primario y metepatas que soy. De hecho, a modo de chiste os digo que me han nombrado patrono de los toreros porque a Jesús siempre le llamo maestro, he recibido tres avisos y he cortado una oreja. En fin, esta es mi pobreza y a la vez mi admiración por Jesús porque ha tenido la misericordia de mí, llamándome aquel día junto con mi hermano Andrés, al decirnos, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres, y eligiéndome como fundamento de la iglesia para serviros a todos vosotros y llevándome al tabor y a Getsemani. Yo hoy el discurso de Jesús, dice Pedro, sobre el buen pastor, me gustaría subrayar una idea que me hace mucho bien pensar. ¿Os acordáis cuando dijo Jesús, el Padre y yo somos una sola cosa? Estaba hablando de su unión total con el Padre, unión de entendimiento y de voluntad, de verdad y de amor. Pues esa unión la vive también en relación con nosotros. Recordad cuando dijo, yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Nos metió en el mismo conocimiento que él tiene del Padre y también nos metió en su mismo amor. Recordad cuando dijo, como el Padre me ha amado así también os he amado yo, permaneced en mi amor. Jesús es tan bueno que nos ha unido totalmente a él, en relación con el Padre, pero también en relación con los demás. Por eso dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¡Qué hermoso! Esto lo subraya Pedro. Unidos, con el Señor. Interviene Juan. Qué alegría, hermanos, compartir con vosotros las palabras de Jesús. Yo también, como Pedro, quiero dar gracias a Jesús por su elección. Mi nombre es Juan, hermano de Santiago, hijos de Zebedeo. Y Salomé, mi padre, tenía un pequeño negocio pesquero y ahí trabajaba desde niño. Nos llamaba los Boanerges, que significa hijos del trueno. Y creo que es por el temperamento. Acordaos de cómo era yo con dieciocho años cuando no nos recibieron en Samaría y le dije al Señor, que ¿por qué no enviaba fuego del cielo y los exterminaba a todos? Os recordad cuando uno predicaba, y no era del grupo nuestro, y le dije a Jesús que si quería, que lo callaba. Cuánta paciencia ha tenido Jesús conmigo, invitándome a ser apóstol. Cuánto le agradezco que me dejase reclinar mi cabeza en su corazón y experimentar sus latidos. Ahora veo la realidad de otra manera. De hecho, yo quisiera subrayar del Evangelio del Buen Pastor su corazón manso y humilde y entrañable, es lo que él nos explicó cuando nos llamó «Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón», como profetizó Isaías o como escuchamos a Juan Bautista. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ha querido guiarnos como Cordero en medio de lobos. Y este, es el, este modo de guiarnos será para toda la eternidad, porque en el cielo, dice el Apocalipsis, «El Cordero que está delante del trono será su pastor». Muchas veces hemos visto a Jesús conmoverse, perdonadme, que he podido estudiar un poco de griego en los momentos libres y creo que ilumina saber que en griego no tenemos la palabra abstracta ágape que significa amor, sino la palabra esplagna, que quiere decir entraña. Una palabra que indica órganos del cuerpo. Para los hebreos la entraña era el centro de la vida afectiva, igual que para nosotros es el corazón. Cuando escribí mi primera carta dije, si alguien que tiene bienes de este Mundo, ve a su hermano en necesidad y no se conmueven en sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? También podemos traducirlo, ¿cómo puede cerrarle el corazón y permanecer en él el amor de Dios? En los evangelios Jesús no pronuncia la palabra entraña, pero a menudo encontramos el verbo griego correspondiente, que significa estoy conmovido, siento compasión, y que podríamos traducir, mi corazón se conmueve ya que con este verbo se alude a la entraña, viéndolo así. ¿En cuántos pasajes se habla del corazón entrañable de Jesús? En Mateo 9, 36, Jesús vio a la gente y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. En Mateo 14, cuando desembarcó, vio a aquel gentil y sintió compasión de ellos. Se le conmovió el corazón y curó a los enfermos que traían. Cuando nos llamó, dijo, «Se me conmueve el corazón. Llevan tres días sin comer». Mateo 15, y multiplica los panes, o cuando dos ciegos se ponen a gritar, Señor, ten piedad de nosotros, a Jesús se le conmovió el corazón, tocó sus ojos y quedaron sanados, o cuando vio a la viuda de Naín, se compadeció, se le conmovió el corazón, le dijo, no llores, y resucitó a su hijo, o aquel día que vio el gentío, sintió compasión, porque estaban como ovejas sin pastor, y les enseñaba con calma, ¿Lo veis, hermanos? Jesús mostró su corazón entrañable con los hambrientos del cuerpo, con los enfermos, los tristes, los ignorantes, los pecadores. Mostró su corazón a todos. Y esto me emociona, dice San Juan, en esa intervención, en esta tertulia que estamos creando con los apóstoles. Entra Santiago el Mayor. Por la mirada de Pedro y el codazo que me ha dado Juan, creo que me toca hablar. ¿Yo soy el hermano de Juan? Bueno, y de todos vosotros ahora ya. Quiero agradecerle al Señor también su llamada. Y el que quisiera que fuera testigo con Pedro y Juan de la alegría que la de la resurrección de la hija de Jairo y del gozo inmenso que vivimos en el Tabor y también del dolor tan grande que vivimos en Getsemaní, nosotros estábamos repasando las redes y nos llamó a dejarnos, a dejar a nuestro padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y nos marchamos en pos de él. Quería pediros perdón por aquel día en que convencimos a nuestra madre para que le pidiera un puesto a la derecha o a la izquierda en su reino. Estábamos pensando en importancias humanas y en afán de poder. Ahora yo lo único que desearía es ir al final de la tierra, al finisterre a predicar el Evangelio y perder la cabeza decapitado por Cristo. Él dirá, «De este buen pastor me gustaría subrayar su corazón libre. No ha pegado a nada». ¿Os acordáis cuando dijo, «Las zorras tienen madriguera y los pájaros del cielo nido? En cambio, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Me impresiona esa libertad. Yo a veces me canso, me desespero en mi misión, busco apoyos y a veces me apego. Y es verdad que al estar con la Virgen, con nosotros, ella me ayuda a no vivir apegado a nada y a seguir evangelizando. Pero me impresiona esa libertad del corazón de Jesús. Entonces entra Andrés y dice, bueno, pues si esto va de hermanos me toca a mí. Yo soy Andrés, hermano de Pedro. Tengo la alegría de ser el que le llevó a Jesús. «Como sabéis, empecé siendo discípulo de Juan Bautista, y él es el que nos señaló a Jesús. ¿Dónde vives? Le preguntamos, «Ven y verás». Nos respondió, «Y estuvimos con él aquel día, y yo quedé totalmente cautivado, y ya nunca he querido separarme de él. Tengo la alegría de haber presentado a mi hermano Pedro a Jesús». Le dije simplemente, «¿Hemos encontrado al Mesías?». Y lo llevé a Jesús. Literalmente lo llevé, porque él no quería. A empujones lo fui llevando». Pedro, hermano, sabes que lo digo con cariño, pero es que a ti con razonamientos en ese momento no te hubiera servido de nada. Bueno, pues yo quisiera subrayar de Jesús buen pastor que conoce a las ovejas, que le importa cada una y las ama. Así me sentí yo desde aquel día, sentí que me miraba solo a mí, que me conocía como de toda la vida y que le importaba más que a su propia vida. Él nos dijo, ¿recordáis? Yo soy el buen pastor, el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas. Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. El buen pastor conoce a las ovejas. ¡Qué hermoso! Quisiera por eso cantaros esta canción que he compuesto. Al buen pastor que nos habla cada uno como su torpe corderito. Hoy te
1: quiero cantar un canto de amor Como entonces canté a mi viña Pero a ti hoy te canto Quiero que descubras cómo es mi corazón Tú eres mi tesoro quien yo pensé desde la eternidad tú eres esa perla tan preciosa esa niña de mis ojos por quien me entregué tú eres mi torpe corderito a quien tanto yo busqué eres la pobre que del suelo rescate. Si vieras cuánto te quiero, tú verías que mi amor tiene sed de ser amado y pide reparación. Hoy yo mendigo tu corazón no vengo a castigarte, solo vengo por amor. Hoy yo mendigo tu corazón, no me temas, tu confía, dame tu vida y amor. Hoy te quiero invitar a mi intimidad, a vivir mi amistad como hizo San Juan. Como la Magdalena, quiero que te consagres del todo a mi corazón. Junto con mi madre, ofrece tu vida al pie de la cruz. Ella es la madre que te cuida, te libra del enemigo y te atrae a mí. Tú eres mi torpe, corderito, a quien tanto yo busqué. Eres la pobre pecadora que del suelo rescate Si vieras cuánto te quiero, tú verías que mi amor... Tienes sed de ser amado y pide reparación. Hoy yo mendigo tu corazón. Yo no vengo a castigarte, solo vengo por amor. Hoy yo mendigo tu corazón. No me temas, tú confía.
0: Dame tu vida y amor. Así nos habla el buen pastor. Así nos hablan esos pasajes preciosos de Juan, capítulo 10. Pero bueno, voy a recorrer un poquito más rápido ahora los apóstoles, porque me quedan pocos minutos. Entra Felipe y dice, bueno, ya que ha hablado Andrés, quisiera hablar yo también. Yo, Felipe, soy de Bethsaida, también pescador. Ya conocí a Pedro y a Andrés desde su época de pescadores, aunque entonces no nos llevábamos nada bien. Simplemente éramos competidores. Pero desde que Jesús me dijo, sígueme, ya solo quiero hacer amigos para Cristo. De hecho, en cuanto le conocí, quise invitar a Natanael, que me gustaría que hablase después que yo. Recuerdo que me salió decirle, lo hemos encontrado, de quien Moisés y los profetas escribieron. Ven y verás. Decía que me alegraba hablar detrás de Andrés, para aprovechar para agradecerle de nuevo que me ayudase a presentar a unos griegos a Jesús. Ellos me dijeron, queremos ver a Jesús. Yo soy un poco tímido y me liaba con eso de que no eran judíos. Andrés, con seguridad, fue a decírselo a Jesús y así le conocieron. A mí lo que me emociona del buen pastor es que busca cada oveja y se alegra al encontrarla. ¿Os acordáis? Como dice Lucas 15, 3, 7. Todos los recaudadores y descreídos se le iban acercando. Y él dijo la parábola. Un hombre tiene 100 ovejas, se le pierde una y va en busca de la descarriada. El, pasco, el pastor busca a cada oveja... Y se alegra mucho al encontrarla. No aplaza la búsqueda, sino que sigue buscándola con tanto cariño. Eso nos explica Felipe. Luego entra Bartolomé. Bartolomé Natanael. Está claro, dice él, por alusiones que me toca a mí. Soy Bartolomé Natanael, hijo de Talmai, procedente de Cana de Galilea. Quiero aprovechar para deciros algo que no sabéis. Soy de sangre real, descendiente de Talmai. Si os acordáis, sale en el segundo libro de Samuel, Samuel 3.3. Fue rey de Gesur, cuya hija, Maacá, fue esposa de David, madre de Absalón. En fin, perdonadme, lo digo un poco a modo de broma. Todo eso ya lo considero basura con tal de ganar a Cristo y estaría dispuesto de perder, a perder el pellejo por él. Imaginaos lo que me importa a mí el ascendiente regio. Quiero hablar de la bondad de Jesús, que siempre se fija en lo bueno. Y por eso, inmerecidamente, me dijo que yo era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora sí que quisiera vivir siempre en la verdad, que es Cristo. Yo quisiera subrayar, el buen pastor da la vida por las ovejas libremente. Yo soy el buen pastor, pastor que da la vida por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Un pastorcito solo está penado. ¿Os acordáis? Entrega la vida libremente. Y entra Santiago el menor. Bueno, me toca a mí, soy Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El menor, el más joven de los dos Santiago que estamos en el grupo porque, como sabéis, Juan es más joven que yo. Soy hijo de Cleofás y de María. También tengo a mi hermano Judas Tadeo aquí y hemos vivido siempre en Galilea. Bueno, a mí lo que me gustaría subrayar del buen pastor es que este buen pastor cuida y defiende a sus ovejas. Siempre ha rezado el Salmo 22. Desde que conocí a Jesús lo reconocí. El Señor es mi pastor «Nada me falta. verdad, praderas me hace recostar. Hacia fuentes tranquilas me conducirá». ¿Recordáis esa anécdota preciosa de aquel declamador inglés que un sacerdote le pidió que recitase el Salmo 22? Y le dijo «Bueno, yo lo hago, pero con tal de que usted lo haga después». Lo declamó preciosamente, pero después llegó el sacerdote y se puso a rezarlo con los ojos cerrados. Cuando terminó, todo el mundo quedó conmovido. Al primero le aplaudió, al segundo quedó conmovido. Y el actor aquel dijo, mirad, yo he declamado el salmo del buen pastor. Yo conocía el salmo, pero este sacerdote conocía al pastor. Qué hermoso, cómo este pastor cuida de cada una de sus ovejas. Entra Tadeo. Hola, hermanos, yo soy Tadeo, aunque en realidad algunos me llaman Trinomio, porque en realidad tengo tres nombres, Tadeo, Lebeo, y Judas, soy pariente de Santiago el Menor, me encanta que haya tanta familia y tantos hermanos, ¿no?, en este grupo de los apóstoles. Ahora, antes yo era como un rebelde contra los invasores de Roma, ahora tengo un deseo enorme de que el mundo le conozca. Pero sé que es de otra manera, corazón a corazón, no por las armas, sino por la fuerza del Espíritu Santo, cambiando nuestros corazones de piedra, por uno de carne, por uno como el de Jesús, por eso a mí también me ayuda mucho el evangelio del buen pastor sobre todo ese aspecto precioso que confía en el padre que habrá un solo rebaño y un solo pastor cuando dice tengo otras ovejas que no son de este redil también a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor qué hermoso entenderlo así y entonces entra Simón bueno, creo que me toca hablar a mí soy Simón también como a Judas Tadeo se me conoce como el Celotes. Nosotros nos conocíamos de ese tipo de correrías que realizábamos antes de conocer a Jesús. Yo antes era un nacionalista judío muy fanático. Era un devoto de la ley, pero con mucho odio amargo por cualquier persona que se comprometiese con Roma. Estaba dispuesto a la lucha armada. Por lo que yo entendía, la pureza de la fe estaba lleno de odio y era capaz de lo peor. ¿Quién me iba a decir a mí que hoy en día puedo compartir mesa y amistad con personas como Mateo el Publicano, que creo que eres el último en hablar hoy? Ya no te guardo ningún rencor. He entendido la misericordia. Dios ha tenido misericordia de mí. Y solo quiero tenerla con todo el mundo. Por eso yo quiero subrayar del buen pastor, que da la vida por las ovejas y da la vida eterna. Juan 1028. «Ellas no perecerán jamás». Y nadie las arrebatará de mi mano. Y entonces entra Mateo, el publicano, y dice, «Hola a todos. Sí, soy Mateo, o Leví, el hijo de Alfeo. He vivido en Cafarnaún y allí fui un publicano, un cobrador de impuestos, manejando dinero público y colaborando con los romanos. Os quiero pedir perdón a todos. Yo no solo colaboraba con una injusticia general, sino que además robaba. Os pedía más de lo debido y me lo quedaba para enriquecerme». Ya os he pedido perdón a cada uno, pero es el momento hoy de pediros perdón a todos. Ya sé que me habéis perdonado. Y no solo eso, sino que me habéis querido como amigo y como hermano. Gracias. Yo solo puedo vivir agradecido al Señor que me miró con misericordia y me eligió. Luego me dijo, sígueme. Y yo lo dejé todo y lo seguí. Yo no tengo el honor de haber sido pescador como muchos de vosotros, pero por mi profesión anterior aprendí a escribir y he tenido la alegría de poder narrar todo lo que Jesús hizo y me ha regalado como a Juan ser evangelista. Yo quiero subrayar del buen pastor que cura a las ovejas enfermas, dice Ezequiel. Yo apacentaré mis ovejas, buscaré a la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma. Ezequiel 34, 15. Hemos visto a Jesús sanar ciegos, leprosos, paralíticos. Sí, el Señor sana cuerpos, pero también, y me parece más importante, sana almas... Yo mismo antes estaba enfermo de mi egoísmo y herido por mis complejos y el Señor vino a sanarme con su amor y vivo agradecido. Él ha sido el médico de mi alma, Él me ha sanado. Bueno, pues hasta aquí llega este diálogo entre los apóstoles que subrayan cada uno un aspecto precioso del buen pastor. Así quería hacer este programa hoy con todos vosotros preparando esa consagración al corazón de Jesús de la ciudad de Talavera. Le pedimos a nuestra Madre, la Virgen, que nos bendiga y cuento con todas vuestras oraciones gracias por estar por nosotros sacerdotes para que seamos pastores conforme al corazón del buen pastor. Que Dios os bendiga a todos. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.